0: 欢迎收听 SCP 答案室。
1: 大家好，我是李斯，我是小洛。好，今天来跟大家讲 SCP 1 0 5它的代称是鸢尾。这个鸢尾的话，就是鸢尾花的意思，直译过来的。那它原本的代称叫 Iris， 就是一个女生的名字了。然后它的 Level 是 Safe 级，它的本来的名字叫做 Iris Thompson， 它是少数就是有记录原本名称的 SCP。然后她是一个欧洲裔的女性，这个 SCP-105 她是出生于美国亚利桑那州凤凰城的，然后金发碧眼的一个女生，然后身高是1 5五公分，体重50公斤。跟她一起的还有一个 SCP-105 之 B， 它是一台拍立得相机，独立存在的时候不会有什么特殊的异常现象。S C P 105持有一张就是由这个拍立得相机拍下的照片的时候，这张照片它会从静止的图像变成一个拍摄地点实时的影像，等于说就是反映出现在这个地点的状况。S C P 105它的特殊能力就是它的手可以穿过照片，然后从拍摄的位置操控照片范围内的任何物件。这个操作过程中被操作的那个场景的人看到的会是一个没有实体的女性手掌从一个看不见的传送门中出现，然后来进行这些操作。S C P 1 0 5它不一定要透过这一台相机才有办法产生异常现象，它其实其他照片它也都可以，只是它是说一零五之 B 那台拍立得是它用起来最顺手的
0: 。那照片里面那些实时影像，假设有人或什么，他们会有意识吗？
1: 会啊，他们会受到影响、啊
0: 、所以假设我拿那台相机拍你，然后被 SCP 1 0 5拿着，那照片中的你跟真实的你是不同的两个人吗
1: ？是同一个连接起来的
0: 。所以是真实的你会感受到你在被操控
1: 。对，就是如果他透过这个照片然后掐住你的脖子的话，你是有可能会被他掐死。哦。Oh. 对，所以他这个能力其实是蛮广泛的一个能力。那这个 S C P 105的收容背景是这样，她在她的男朋友被谋杀之后不久，引起基金会的注意。当时 S C P 105是说，她的男朋友被杀的时候，她在跟他讲电话，她男朋友叫她去她的所在地，但是电话记录跟她自己说的不符合，让她成为这个谋杀案最大的嫌疑者。他就告诉他的律师说，他是透过跟他前男友的合照看到他被杀害的。但是这个律师就无视了这个辩解词，因为听起来就很胡乱嘛，就建议他去认罪。但一零五他就拒绝认罪，最后他就被以一级谋杀罪的罪名判处死刑。他就从死囚里面被基金会招募，然后转移到了特殊收容措施里面。他们就去确认这个一零五能力嘛，也从他家里面找到了这个一零五支笔归还给他。最后就是把它移转到基金会的站点里面，然后命名为 SCP 10 105，105 曾经表示，就是说他曾经最多操纵过十张照片里面的物体，同时，但据他自己所说，他应该可以操控更多的。提到这个 SCP 105 Iris 啊，我们就一定要提到他曾经在这个 Omega 7 e v 机动特遣队的一个服役经验。他是第二个被主动吸收进 Omega 7 e v 机动特遣队的人形 SCP。Omega 7， 它的代号是潘朵拉之盒，它是基金会在旧时代里面最强的一个特权队。我们等一下会讲基金会旧时代跟新时代之间的一些事情。不同于主要负责攻击行动的亚伯小队，这个 Iris 小队它主要是负责侦查跟情报收集的任务。刚刚所说到这个亚伯小队，其实就是 SCP 0762， 就是该隐跟亚伯的那个亚伯。当时艾瑞斯小队跟 Bowie 委员会的合作完成了超过二十个任务，这些任务都是迅速完成，而且并没有发生任何事故，就是都完美完成。那这个所谓的 Bowie 委员会的话，其实就是在旧时代里面美国军方那边的一个组织，然后主要是这个 Bowie 委员会在跟基金会做一些沟通，他们给了旧时代的基金会很多资源啊，或者是协助这样子。在这个保卫委员会开始要求 Iris 就是 SCP 105进行一些暗杀相关的任务之后，他就开始变得就是情绪非常低落，他开始企图欺骗基金会说，哎、欸，他的异常特性已经消失，就是他已经没有办法用这个能力了。这个时候有一个博士协助这个 SCP 105写了一个报告，说，哎、欸， SCP 105， 他已经没有能力了，我们可以把他放出去了，这样子。但最后这个提案被拒绝了。就发现这个 D 博士其实是作假的，然后他还故意在收容失效里面协助 S C P 105逃离基金会的收容嘛。虽然 S C P 105逃出去了，但是当时的 Omega 7其他的队员也把他抓回来。当时在 Leader 这个 Omega 7的人叫做特工 A A， 那这个特工 A A 其实也有蛮多故事的。他蛮受到亚伯的赏识，他之前有跟亚伯下了一个棋，然后他下棋赢了亚伯，然后亚伯就觉得说他适合当《Omega Seven》里面的就是军师将军的角色。当时的话，特工 A A 其实是拿着一把枪抵着自己的头，然后给了 Iris 一张照片，就是枪内部的照片，跟他说这是这把枪内部的照片。如果你还有能力的话，你就把这把枪里面那个撞针移除出来，不然的话我就开枪打爆自己的头。他就321打，艾瑞斯就没办法，因为他是他以前的队友嘛，他也不忍心让他这样死掉。因为特工 A A 其实也说，如果我没有把你带回去，我回去一样是挂掉所以最后艾瑞斯就救了他，然后就被特工 A A 带回去了。特工 A A 把他带回基金会站点的时候，就发生了一个巨大的事件，叫做零点事件。这个零点事件其实就是介于基金会的旧时代跟新时代之间的一个事件。我们等一下再来讲这个。在旧时代的时候，基金会跟美国的包围委员会是有一个很密切的合作的，然后去研究啊或者发展新的技术 ，SCP 之间的交叉实验跟武器化的项目都是非常多，像 Omega 7就是把 SCP 投入到军事用途里面，或者是像奥林匹亚计划，就是制造那种超级人类的计划，都是在当时执行的。这个时代里面也有很多高级的人员，这些高级人员就是像 Clef 啊，或者是 Crow 或者是 Gears 那些，我们之前有提到过很多高层的研究员啦，包含之前讲的那个 c o n d r a k y 那这些高级人员他享有很高度的自由跟自主权，只要他们完成了基金会给他的工作，他们就可以无视一切的守则跟专业规则。那欧五议会也都就有点像放任他们的感觉。对于基金会来说，这是一个最好也最坏的时代。等于说他们很兴盛嘛，只是说内部管理也比较乱。这个旧时代的终结有蛮多原因的，主要我们可以归结在两个大事件：一个就是我们等下会讲的零点事件；另外一个的话就是 SCP 083之 D 的处决计划、呃。这个处决计划叫做“公爵的末日”。他是 c o n d r a k i 博士的一个个人秀啦 c o n d r a k i 博士当时其实他就是很爱搞事的一个人，他有很多就是自己想做很疯狂的事情。他当时就是接下了一个对 SCP 083之地公爵这一个 SCP 的处决，他就把整个赛 19， 就是十九号基地搞得乱七八糟，然后同时这个赛19里面还收容了 SCP 682。所以就很麻烦嘛，他就把这个整个赛十九搞爆。那最后这个 Kongjoki 博士，他在另外一个事件里面也被杀死，他被 Kraft 博士跟 g e a r s 博士就是联手杀死。虽然这两个人没有完全合作，那接下来就讲一下这个旧时代的结束零点事件。就我们刚刚所说，特工 A 他在一个机场收容了这个 Iris 鸢尾之后，他们就上了一台飞机，就跟飞行员说：“哎、欸，我们就回最近的一个站点吧。”然后飞行员就说：“好啊，那我们就回黄石站点，黄石国家公园的那个黄石。这个黄石站点其实是基金会当时最主要的几个站点之一。它为什么当时被当成最主要的站点之一的原因，是因为它里面有一个花世界种幻花，还有现实稳定锚跟2000、嗯、SCP 2,000 SCP 2,000 就叫做机械降神。我们在大脚怪那一集有讲过，就是机械降神，它可以去重新复苏人类、啊人类如果全部都死光光，它会重新复制人类，然后复原我们的文明，这样子。这一切都是基于就是那个花在那边，所以我们选择了在那边盖机械降神。但那个花在那边其实也是很尴尬的事情，因为黄石是一座活火山。当时的状况就是黄石火山爆发了，就影响到了这个花的这个空间，就影响到盖在这边的现实稳定锚，整个黄石区域就发生了 C K 级的现实重构现象。同时，这个 C k 级的现实重勾还不断的在扩张，黄石站点就陷入了很混乱状况，就很多空间裂缝啊，很多怪兽跑出来。当时在黄石站点里面的 Omega 7亚伯他的小队就全员都被击杀。当时特工 A A 是有收到亚伯的通讯，亚伯跟他通讯的时候是跟他说：“后面就交给你了，因为他要挂了，就亚伯要挂了。虽然亚伯会复活了，但亚伯复活不一定多久吧。”特工 A A 就带领了这个 Iris 的小队进入了黄石站点。哦，虽然他是带领 Iris 小队，但是他没有带 Iris 本人，因为当时 Iris 他是一个囚犯的身份，因为他逃走嘛，他就叫当时那个飞行员叫载 Iris 去别的地方，所以 Iris 当时是没有进黄石。然后特工 A A 就跟 Iris 小队进了黄石嘛，然后就遇到了该影，就是 073， 然后他们就跟着该影进了黄石的深处，然后。这个同时，就是亚伯也在站点中的那个他的石块里面复活了，因为站点内部就是很多怪兽跟异常嘛，就发生了很多状况。这个特工 A A 最后也死在里面，他跟他女朋友还有所有 Iris 小队都死在里面。盖影这个时候他就跟着，因为他当时有点像是把特工 A A 放在前面，然那特工 A A 挂掉之后他就进去，但是其实盖影自己不会死掉，他把特工他,他让特工 A A 死在里面，可能是有。他自己的考量，他自己的原因，但是不知道为什么，反正他就让他们死在里面。然后他最后，该影在花的那个房间跟亚伯会合。那亚伯看到该影，那就聊起来。但是特别的是他们并没有打架，就是亚伯可能知道现在有更重要的事情要做。他不是可以从异次元空间里产生那个刀刃吗？他就用那个刀刃刺到那个花里面。那他把刀刃刺入花里面之后。这个花就发生了一些变化，它本来从一个五彩绚丽的花变成了一个黑色的荆棘了。这个时候，所有由于黄石站点的 C K 级现实重构导致的乱象，似乎就是全部都被矫震了。之前基金会在 S C P 2000里面收容了很多不同的 S C P 嘛，这个东西已坏掉。基金会当时他们那些 O 五、e、议会，在讨论的时候，认知的现实都变成说：，哎，我们现在应该是还没有收容超过一千个 S C P 的。这一刀插下去，就突然回复了，大部分的回复了。但事实上，这个回复并不是时间倒流的概念，它是硬把感觉比较正确的时间接上了。它接上这个时间，但事实上还是有很多 bug。就比如说，特工 A， 他虽然复活了，但其他的小队员都没复活。特工 A 复活之后，他还是受了很重的伤。他的脑海里会有另外一个说法，对于 Iris 或者是其他像特工 A 的记忆来说。他们的记忆是处于 Omega 小队死于就是亚伯的屠杀当中，亚伯本人他可能不知情，或者是他根本就不 care。欧一会其实都没有掌控现实重构的记录的能力，只有一个人会，这个人叫做欧五之十，就是十号的欧五。欧五总共有十三个人，这个十号的欧五他叫档案员，他可以感知到每次的现实重构或者是时间重启的事件。对他来说，这其实是发生了一次 T K 级的时间线破碎事件，就看起来好像没事，但事实上时间线有很多地方根本就已经烂掉，就碎乱七八糟，就发生了很多 bug 嘛。但 O 五之一就跟 O 五之十说，你就不要再管这些，不要再追查这些，我们就现在好好做我们自己的事情。零点事件就到此结束，因为他们就 reset 嘛。那零点事件结束之后，新时代就来了。那在新时代来临之后，就是由大量大量的 SCP 在九年之内被收容，远超于过去的速度。这个所谓远超于过去的速度，其实是来源于时间线的 reset。很多 SCP 还是在外面嘛，它并没有被重新倒回 SCP 两千之中。它不是时间倒流，它是时间重新接上了。所以当然就是世界各地就会有很多。原本被收容但是跑出去的 SCP， 对基金会来说，可能就是从诶，怎么这九年之内我们要收容的 SCP 突然变成千上万，他们就觉得压力很大。同时，就是他们以前不知道的敌对组织也日渐增加，因为这些 SCP 跑出去之后，可能一些异常行为会被敌对组织发现、控制等等。在这种状况下，他们的人力就不够啊。这些 O.E. 会又只能开始渐渐启用，就是旧时代。表现很优秀的员工，因为他们本来新时代来了之后，他们就是尽量不要再用这些员工，因为他们之前就是太多自由度了嘛，导致像 g o n c h a o v 博士那样子的一个事件。但是他们也自己也知道，就是说可能这些人最终还是会导致一些问题。在某次的事件里面，有一个不知名的组织基金会称呼他们为黑衣人呐、啊，然后就攻击了一个基金会的据点。当时这个基金会的据点里面，就是收容了 SCP 1 0 5就是 Iris。他当时已经是机动特遣队 Omega 7最后的一个成员了。他当时就抱持着我可能去对面也不会比在这边更好的一个心态，他就帮忙守住了这个据点，也让就是 O5 意识到，就是说重启他们最大的错误是目前唯一的可行方案。他们所谓最大的错误，其实就是 Omega 7因为在他们的印象中 ，Omega 7是由于亚伯的暴走把他们毁灭了，然后就导致了一大堆严重的事件。因为亚伯突破收容之后，他们是引爆了一颗核弹去把他炸死，然后同时把某个基地也都炸烂了。就是当时时间线接上的时候，可能是用这样子的一个说法来掩盖，就是荒事本来发生的事情。最后，二五一回就开始召集了他们新的机动特选队去继承 Omega 7。也就是后来的机动车遣队阿法奈，他们这个代生是最后的希望。那这个阿法奈的话，目前还是在不停的扩张中的一个写作计划啦。那我们之后再来讲 a l 阿尔法奈里面有很多 S C P 1,000 或 2,000 之后的项目，即使现在基金会它可以预期到，就是阿尔法奈可能会带来巨大的正面跟负面的影响，同时带来正面跟负面的影响，但最后这个计划还是无可避免的，在超过一半的 O 五议会同意之下开始 S C P 105 Iris， 它就是其中一个队长这样子，对，然后后面就还会有一些事件啊或者一些新的角色会出来。好复杂啊！会吗
0: ？那这样，那个 Iris 在刚刚那个零点事件好像没什么存在感
1: 。哦，对啊，他其实没有参加到零点事件里面，这也是为什么他活下来的原因啊！不然他就一起过了
0: 。那那个就是他知道来龙去脉的那个档案员，他为什么不在事后跟就是大家说真实的事件是什么样，就不会有那个错误的记忆？
1: 但是我在想，就是欧五之一为什么叫那个欧五之是档案员，不要再去追查或者是挖掘原本事情的真相？原因是因为你现在讲出来也没人会信，因为大家宁可相信自己的记忆啊。现实已经重构了，重构之后的现实就是我们现在所存在的现实，所以你再去挖掘之前的现实就有一点不切实际。欧五之一的目的就更在稳定基金会的军心啊。我们就做好现在跟未来的事情就好，而且反正也不会有人 care 076就是亚伯自己在想什么，就让他背锅、啊、没差。
0: <笑>那你刚说基金会有一些敌对组织，可是相对敌对来说，他们的目的是什么？想要抢夺那些 s CP 吗
1: ？有一些是宗教性的组织，就是、比如说他们某一个崇拜的对象是被基金会抓去当 s CP 的，他们就想要把他抢出来放。或者是像是蛇之手，像蛇之手的话，它的目的目前还不明确，但它就是也是有养很多有特殊能力的人。然后像 GOC 的话，就是全球超自然联盟，他们的目的是干掉所有的超自然事件跟物体。基金会是收容，蛇之手是让他们 g o
0: 可是你不觉得艾米丽是有点无辜吗？就是她只是一个普通的女生，然后她只是可能跟她男朋友吵架，把她男朋友赶掉之后。他后面就要经历那么多莫名其妙的事件
1: 。对啊，其实很多 SCP 都是无辜的、啊。你说像我们上一集讲那个巫魔幼女，她也是无辜的、啊。我们之前讲小女孩也是无辜的
0: 、啊。不是要看他们危险程度啊，像 Iris 不是,是 Safe 级吗？对啊，那应该还好
1: 。她是 Safe 级，是因为她一直以来都很配合基金会的任何的行动或者是措施等等，但是不代表她。心理承受了压力没有很大，他其实还是承受了很多心理上的压力，就是他们就要去杀人啊，就要去执行一些很危险的任务。那是一个普通人，他确实是压力很大。但对于基金会来说，其实这些 SCP 对我们来说都不是 he 或者 she， 他们都是用 it 来称呼。这些 SCP 对基金会来说都是工具。当你被编列成一个 SCP 的时候，他们就没有把你当成一个人看。所以这是一个很冷血也很现实的事情，但是基金会就是站着一个绝对的大义在做事情，他就是在收容，就是在保护这个世界，所以他会说他自己做的这些事情都是必要之恶。以上的话就是今天我们分享这个 S C P 1 0 5鸢尾 Iris 的一个讯息，之后的话我们再来跟大家慢慢分享机动特遣队阿尔法队最后的希望，他们的一些故事跟一些内容。今天讲的零点行动啊，或者是基金会秀时代、新时代的一些故事，呃，我想要知道，就是大家会不会觉得这个东西太复杂？那如果今天这种东西太复杂的话，我们尽量之后还是讲一些比较个案型的，然后或者是有趣的就好，像上一集自杀入角色那种，因为这种。呃，其实我在整理这些基金会的文档，因为它的讯息量就很大嘛。那我们的节目就是十几分钟、二十几分钟，所以其实我也不是很有信心，就是说我可以一下就把大家讲得很懂。但如果大家觉得就是听过去还可以理解，或者是还觉得哦还算有趣的话，可以就是在留言区告诉我们，我让我们对未来的一些创作方向有一些灵感啦。不然的话，我其实也不太确定，就是说大家对像这种比较复杂的故事接受度怎么样，或者是大家喜欢听哪一类的。对我目前的话，就是尽量都都讲，然后看大家的反应。对了，如果大家有任何的意见的话，都可以在留言区告诉我们
0: 。好，那我们就下集再见喽，拜拜，
1: 拜拜。